0: Bienvenidos al club, al club de los golpeados, de los músicos que han perdido más de lo que han ganado. Bienvenidos al club, al club de los jodidos, de los que sí saben leer, de aquellos que todavía sueñan. Bienvenidos al club de las canas, de la edad, de las arrugas, de las enfermedades. Bienvenidos al club de los que cuentan la experiencia en años. Bienvenidos, esto es Jóvenes y Bellos. ¿Cómo andan, amigos, mis Corona Babies? Aquí, aquí, aquí nomás, aquí nomás. Tú ya aquí a Mesa, probando, ¿no?
1: Pues Seguimos en el encerrón, aquí en Jóvenes y Bellos. Jóvenes y encerrados. Jóvenes y depilados, ya que me quité mi... Me, 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 me rasoré mi área de bikini bucal.
2: <risa>
1: <risa> y este, pues vámonos con... Eh, pues nuestra... Nuestra emisión número 13... Es Pero como el número crece. cabalístico.
3: Es en la que más
0: me, me, me mece, me mece. El, el número este. cabalístico.
1: Pues hoy vamos a irnos con tres temas bastante interesantes, que es eh, insomnio y bueno, quiero traer este tema ahorita a la mesa a propósito de que pues yo, yo en particular padezco insomnio. Y creo que pues, muchos escuchas también a lo mejor tienen como este este, este padecimiento que, que eh, eh, he, he tenido como, vamos a decirlo, este acercamiento también clínico porque en su momento pues sí fue preocupante que se estaba durmiendo muy poquitas horas. Uh -huh. Pero creo que también es una problemática ahora que se ha detonado a propósito del encierro. He visto varias notas y bueno, pues como, incluso como, pues ya saben, este... Eh, compas, ¿no? Y gente que de repente ves en redes sociales que está comentando que no pueden dormir o que están durmiendo como muy tarde. este, a, a propósito, pues yo creo como de este aislamiento y que pues más tiempo también están viendo la pinche pantallota en la madrugada, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a ver justamente ahorita este tema de insomnio y vamos a ver también, Fer había propuesto eh, la convivencia familiar. Eh, justamente en eh, pues en este tiempo de, de cuarentena y un tema muy lindo con el que vamos a cerrar que también propuso nuestro H que es el terrorismo poético ¿no? que es, eh, es. Pues prácticamente también es un tema a mí que que me que me excita y bueno pues no estamos hablando de Arjona eh ni de ni de Mario Benedetti este, pero también lo mejor es, es, es... Ese sí es terrorismo es, poético, ¿no, mames? No, no, no. no, 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 no. Más como pero, asalto,
3: ¿no? Como asalto este de
0: barrio, pero... Sí, pero, pero eso no, no tiene nada de poético, ¿no?
1: Pero man? chaca, así como que esos que te asaltan con un lápiz, güey. <risa>
0: un lápiz vale, no sabes diles, qué? Con la punta mal cortada. Bueno, <risa> sí puede ser terrorismo poético, pero con puras pinches rimas consonantes, lo más simple y fácil que existe en el mundo. ¿no? Es así Ándale. Como nivel. Nivel, o sea, Arjones nivel Coelho. Sí, no, ándale,
1: ándale. Coelio es un Coelho es un premio Nobel de literatura al lado de Arjona, no mames. Oye, Arjona sí es como el juglar más macuarro de, de, del pueblito en el que, como decía este proverbio de que el cíclope es rey en tierra de ciegos. ¿Sí?
3: Es pues más en Arjona, no, yo creo
1: que. que... Oh, no, pero sí, yo creo que un día leyó este. Es un fascículo de Sears. Y de ahí empezó a darse cuenta de qué palabras, qué palabras, este, Man. rimaban y dijo, ah, con esto voy a hacer un poema. El, no sé, yo uno, yo mamá que hace rato verdad, ibas que... a
0: decir el, el cíclope llorón, pero no, va ah. <risa> Bueno,
1: rima. pues señora, no le quitó a <risa> su vida y vámonos. Este,
0: Venga.
1: pues el insomnio, no sé, yo la verdad es que, bueno, les voy a compartir ahorita en un principio, pues también sobre algo que había estado haciendo de investigación también hasta por necesidad propia y todo este rollo, pues como cuestiones de prevención, ¿no? De alguna manera y, y tipos de insomnio que hay o algo así, pero yo quería preguntarle primero a ustedes, ¿ustedes tienen insomnio? ¿Les ha dado insomnio por temporadas o ahorita tienen insomnio? A, yo...
3: a mí sí, a mí sí, y como dices, por temporadas, pero ahorita se ha acrecentado. Yo se lo estoy atribuyendo a la falta eh, de actividad, a la baja de actividad, es decir, estás... Pues prácticamente en casa, aunque estás trabajando, pero estás sentado, estás en tu zona de confort, digamos, no 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 cansas tanto la mente y el cuerpo, físicamente no acabas en la noche tan cansado, entonces llegas a la cama y empiezas a las 11, 12, te da la una, te ves una película, te ves otra, y acabas por dormirte a las 2, 3 de la mañana, y, y caes con esfuerzos ya cuando empiezas a hacer un, una chamba para dormirte, ¿no? Pues yo no sé sí, si, H?
0: pues no sé si dormirse a las cinco y media de la mañana sea insomnio, no creo, ¿ah? ¿eh? Pero este, pero sí es eso. Entonces, no, pero habitualmente, fíjate, yo también tengo un problema ahí como de, de para poder dormir que ya es habitual, ya es habitual. Me dan las tres de la mañana todos los días, dos y media y es cuando cuando voy durmiendo. Pero ahorita justamente que, que estamos en la en la cuarentona, este sí sí, se acrecenta mucho más y a veces veo ya el alba cuando estoy pudiendo pegar este, la, la, los ojos, ¿no? Porque sí, sí está complicado. Y he hablado con gente, ayer justamente estaba hablando con alguien que me decía que también tiene no solo insomnio, sino su ciclo biológico totalmente alterado. Pero es eso, es que empezamos a, como decía Fer, por un lado no te cansas, no tienes actividad, que realmente signifique un esfuerzo mayor, no son los traslados, no es el agotamiento habitual de todos los días, y entonces empiezas a alterar tus ciclos vitales, ¿no? Y de repente eh, hay gente que las te ha puesto, que hay gente que a las 3, 4 de la mañana está levantándose a comer algo y entonces empiezas a, a, a alterar todos todos los ciclos, no solamente el caso del sueño, ¿no? Entonces el organismo empieza a subir. Sí, eso que
1: acabas de decir es... Eh... Mi monchis maldito, que justamente, pues luego a veces me da a medianoche. ¿Quién sabe por qué? Y es Y pues justamente, ¿no? Afectas ahí metabólicamente, pues, varios procesos en el que supuestamente tu cuerpo ya deberá estar en una fase de reposo y vuelves a generar ahí con una activación. Eso que mencionan ahorita por lo de, eh, pues, vamos a decir, las actividades que se han pues ahora sí que modificado por a propósito de esta contingencia sanitaria y de esta cuarentena, justo los hábitos de tener un, un horario ayudan mucho a poder tener una, este, pues vamos a decirlo, mejor jornada de sueño ¿no? diaria. Pero, justamente ahora, como han estado cambiando los horarios, y me puedo, puedo o sea, puedo especular y apostar esto de que mucha gente sabiendo que al otro día no tiene que levantarse Exacto. para estar ahí en el reloj checador a las nueve, 10, la hora que sea, 7 de la mañana, eh, pues justamente están, miren, acaba de sonar el reloj checador, justamente, eh, pues precisamente el, el problema es ese, ¿no? O sea, que muchos, pues dicen, ay, pues acabo de empezar mi home office a las once. Entonces pues se quedan más tiempo o van durmiendo a diferentes horas. Creo que eso puede estar afectando un poco. Y algo que me atrevo a decir un poco es el estrés, eh, que, que es, un, es un elemento importante para también que no puedas conciliar el sueño de, de manera pues, óptima. Y ahora justamente pues lo que hablábamos de lo de la doctrina del shock, de que cada vez se ha venido como una ola pues de, de bombardeo mediático, de que al tiro ahí viene el virus, aguanta, que no sé qué ya incluso me dio mucha risa un, un, un este un mono que había hecho justamente este eh, trino sobre eh, pues un, un, una persona que está así como esperando este así a ver a qué hora llega el virus no entonces también esa esa postura de, de estar como preocupado constante ahorita a propósito de lo que se está pues, generando así entre el ruido mediático eh, tu familia amigos, guau, guau, pues también creo que eso está, ha estado estresando un poco más a la gente, ¿no? En otro sentido, a lo mejor antes te estresaba justamente cosas del trabajo tu pinche jefe, lo que fuera y ahora pues estás súmale una preocupación extra del pinche coronavirus, de que si me contagio, de que se me va a acabar el papel de baño o no sé, creo que también esos pueden ser como o el agua, ¿no? Que afecten un poco esto del, del insomnio en esta temporada de, de cuarentena
0: el estrés sobre eso y el estrés también sobre, o sea si se fijan incluso eh, las notas que tienen que ver con el caso de de el índice en incremento de la delincuencia también han ido creciendo, no sé si, si realmente haya como este aumento en la delincuencia, o pues a fin de cuentas tenemos más chance de, de estar pendiente de, de la información de los medios, etcétera, salvo quienes trabajan con eso, ¿no? con la información, pero es de estar más pendientes y entonces, puta, es así de ¡ah! Ahora sí nos vamos a convertir en Venezuela, pero por esta cuestión de, 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 de o sea, de, 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 tenemos donde se están pintando una realidad similar a esa, ¿no? De, claro. esta, Hay desabasto, no hay dinero, este, la gente se está volcando a las calles a ver eh, a, a, por ahí incluso alguien me había mandado ya un video de una, de un supuesto saqueo en un, en un copel que era un video además de cuando el sismo, ¿no? Y lo estaban sí, sí, en un video de eh, justamente de ahora de la de la contingencia. Entonces, más bien creo que también es eso. O sea, sí el estrés de lo que dices y aparte el estrés de no vamos a tener lana, que eso bueno eso es una realidad. Ya lo habíamos hablado y el estrés de van a incrementar los índices de la, de la, de la en la delincuencia y que por ahí en Twitter, este Margarita Zavala y su este, ¿cómo se llama? su envinado esposo se han encargado también de andar in, este, incrementando esta información y estas fake news y este tipo de cosas, pues imagínate y la gente lo peor es que le crea todos esos que se supone que son figuras públicas.
1: Ahorita que dijiste su envinado esposo, yo se sí me imaginaba en su momento, ¿Sí? hacía pachorrales sus cachetitos a Felipe Calderón, <risa> y que le salía así como brandy o licorcito, ¿no? Yo creo, así. oye, como le agarraba oye. los cachetitos y le ay, Filipito y le salía así como brandy era, de que, o sea, era algo similar
0: al te acuerdas del memín cajón ese que le apretabas la cabeza y. <risa> Ándale, sí, exactamente.
1: <risa> Fíjate, algo preocupante también, ahorita que decías, este, a propósito de, de, del estrés colectivo, este el incremento de cuentas de TikTok. <risa> este,
0: no, ¿sí? pero, pero.
1: No, o sea, está cabrón. Yo creo que también mucha gente, pues, como que, como que no se halla. Ah, y dice, pues vamos a entrarle a estas mamadas de los millennials.
3: Fíjate que. Eh, se suma todo, ¿no? Alguna vez platicaba con un amigo y me decía, bueno, ¿te acuerdas cuando de chavito no podías dormir y te imaginabas que estaba el, el monstruo abajo de la cama o el, el monstruo en el closet, Ese tipo de cosas que de chavitos te llegan a pasar. Eh, Ahora te imaginas el coronavirus en tus clínex. Exactamente, y a eso a eso quiero llegar. Esto eh, suele pasar y no sé si soy el único que lo ha observado, seguramente ustedes también lo han visto, tal vez no con nosotros, pero sí con otras personas, que cuando llega la noche se acrecentan algunas ideas, como que sí. despejas unas y te vas solamente <coughs> con las ideas que te provocan ciertos temores o ansiedades, lo que decíamos, ¿no? Entonces la hora la hora nocturna se convierte en la hora en la que empiezas a pensar, bueno, y si me enfermo, y si me ya, ya empiezas a sentir dolores que no sentías, Empiezas a ponerle atención a ciertas cosas en tu en tu físico y dices, ah, cabrón, esto, vas, esto se va a convertir en algo mortal. O empiezas a pensar justamente en teorías eh, conspiranoicas o en cosas sí. que te llevan a, a um, invariablemente te llevan a cosas catastróficas o negativas, ¿no? Y entonces eso genera ese estrés nocturno que te hace, pues de entrada no dormir y de, el otro te pone en una tensión que no necesitas de noche. Creo ahí que una de las soluciones, aunque a veces yo soy medio escéptico y todo eso, ese rollo de la meditación creo que viene muy bien a esas horas y, y algunas técnicas pues, de ese estilo, ¿no? Bajar, eh, bajar el ritmo en la Exacto. noche, es decir, apagar televisión, apagar pantallas, creo que es lo más prudente. Para poder apagar el cerebro, ¿no? Es correcto, sí, porque el cerebro está chambeando a mil por hora esas horas de la noche, ¿no? Empieza a
0: muy pendejo. Y justamente la... Incluso está comprobado que la luz que generan las pantallas, eh, pues, eh, ¿cómo se llama? Pone en, en, en alerta justamente al cerebro, ¿no? Entonces, pues, le dedicas más horas al, al Candy Crush, este, pues, obviamente, te vas a... Te, y, y, y como además estás pensando, pues, lógicamente, no te vas a poder... Dormir, ¿no? Dicen también que es bueno la mostaza.
3: La, pues Sí, la cosa es conseguir la
1: mostaza.
0: Sí, pero no pero no la untada, ¿eh, chicos? Sí, no. La untada
1: nada no me sirve para bajar la fiebre.
0: O, 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 o el no. café ilegal.
1: Pues Justamente lo acaban de comentar eh, a propósito de esto de la pantalla. Entonces, es un eh, factor que justamente lo que va a provocar, este, pues, ante todo, es... Eh, que justamente, o sea, ya ya lo hemos visto en varios artículos esta cuestión de pues, eh, el tipo de luz que manejan también, ¿no? Estas pantallas, incluso hay algunos celulares que ven que tienen este cambio de luz más cálida
0: para, eh, para no generar doctorna.
1: como una alerta, pero pues al final la recomendación realmente es que eh, pues no usemos pantalla, ¿no? Así es también un vicio de tener el celular ahí en, en, en la cama y esto que también de alguna manera pues provoca insomnio o, o que por lo menos, o que no descanse también es que va? Tu, tu cuerpo, tu cerebro. Otro, de, sin duda, pues es los estimulantes, ¿no? Que sí. no, no me que en la noche. ¿Estás
3: con, estás con ideas locas, estás con esta, con esta maraña de ideas negativas. Y tú lo primero que haces es buscar el teléfono como un distractor a esas ideas, ¿no? Mucha gente justo se conecta al Candy Crush o se mete al Facebook o al TikTok para salirse justo de esas ideas que le tienen este, alborotado, ¿no? Que no te dejan
1: dormir, que haces... Insaturado poco. ahí. Claro. Fíjate, eh, hay quien piensa que, bueno, típico echarte unos alcoholitos como para que te pongas medio flammers y luego ya te puedas dormir más Voy fácil, dormir. pero justamente el problema de, de esto, como depresor del sistema nervioso, que sabemos que es, pues genera una dependencia física y aparte, pues no generas un descanso real. O sea, sí, está noqueado tu organismo, pero no está, o sea, metabólicamente hablando, en, en un estado de equilibrio óptimo para realmente descansar. Entonces, el pedo es que descansas, eh, eh, vamos a decirlo, eh, pues, como simulado, porque en realidad despiertas cansado, con, eh, crudo, ¿no?, o con dolor de cabeza. Entonces, tampoco a veces eh, esa es como la opción. Y, y algo importante que estaba leyendo, que está súper chido, y fíjense, esto, esto en su momento yo, yo lo, lo había considerado, pero bueno, el cuerpo en general desciende ligeramente su temperatura antes de dormir. Es como que se va preparando, ¿no? Es una reacción normal. Y justamente, pues hay quien recomienda eh, provocarte frío. O sea, por ejemplo, si tienes ventilador o aire acondicionado o algo así en casa, pues que lo pongas un poquito antes para que te dé frío y esa sensación eh, antes de ir a la cama va a generar mayor sueño. U otra, para quienes no tenemos, pues, precisamente aire acondicionado, este lo que puede hacer es más bien, pues, tomar un baño, que también provoque este ese cambio térmico, ¿no? Para que cuando llegues a la cama, pues, tengas como esa sensación de frío y te puedas dormir más este, más fácil. Esa es, ese es un, una, una opción que, que, la verdad, funciona bastante bien. Eh, otra, pues, es, como decía Fer, tratar de estar relajado, no estar pensando en pendejada y media. Y mucho menos cosas que a veces ni siquiera son como pensamientos nuestros, ¿no? Sino son como cosas que nos metieron ahí a huevo. Uh -huh. Y sobre todo, eh, pues algo que también ayuda un poco es eh, el, el ejercicio. Porque también cansar un poco el cuerpo unas horas antes. Pero unas horas antes, porque justo a veces el ejercicio lo que hace es activar el metabolismo. Sí, claro. Y malamente pensaban que hacía un ejercicio me canso y ya bien cansado voy y me jeteo y al contrario este haces ejercicio y cuando sientes que ya ya me cansé me baño y me voy a dormir pues al contrario tu cuerpo está super pila entonces pues menos te vas a dormir güey entonces Así si van bien. a hacer ejercicio que sea pues por lo menos unas tres horas antes no esa es la recomendación y sin duda lo que acaba de mencionar también del del de la de la práctica de la meditación con yoga pues yo creo que sin duda es este un ejercicio bastante este recomendable para todos los que padecen de insomnio. Porque sí te ponen un mood como de relajación, evidentemente eh, muscular. Bueno, o sea, todo lo físico, pero sobre todo eh, tú lo mental, ¿no? Que es lo importante.
0: Muy bien, yo, muy bien. Yo yo creo que incluso estaría bueno que ahorita en, en esta cuarentena eh, hiciéramos todos la prueba. Yo les he de confesar que ahora que, que no tengo Facebook, soy... Totalmente feliz, este, hicieron la prueba y, y la mayor parte de la, de la gente, quienes puedan, yo, o sea, yo no sé si realmente haya quien no pueda eliminar su pero bueno, si ese fuera el caso, quienes puedan, eh, den de baja por un tiempo nada más su cuenta y, 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 porque además ahí es donde más noticias falsas, donde más información. Sí, como un, eh, un bombardeo, ¿no? De información. Exacto, exacto. Y, y, y Información
1: con... inútil, ¿eh? Que es lo peor.
0: Quédense con el Twitter, porque incluso, por ejemplo, las, las informaciones que da López-Gatell, yo las reviso en Twitter y son así, completamente concretas, porque además eso es lo que tiene el Twitter, es concreto. Entonces, bueno, pero pero quítense del Facebook y van a ver que sí, a, a, o sea, cierto nivel de enojo, cierto nivel de estrés, etcétera, 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 se va al caño con esa porquería, ¿no? Y después, retomen sus cuentas, pero utilicenlas lo más sano y lo menos eh, posible. No, entonces, bueno, también eso a lo mejor les ayuda. Sí, es, es buena idea, es buena idea mantenerse, eh, eh,
3: es otra vez la sana distancia, pero de las de las redes, ¿sabes que Exacto. Eh, como seres humanos, si lo hemos platicado, siempre tendemos a querer más, entonces ya abriste el Facebook y quieres más, 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 hasta que acabas siendo un adicto al, a la red social. Es lo que decía Giovanni hace rato, esto está pasando con el TikTok. Te abres Exacto. una culpa de TikTok y entonces empiezas primero a estoquear gente, empiezas a ver gente, hasta que acabas abriendo,
0: haciendo tus propias, este, imágenes. Propias y te conoces TikTok, ¿no? Acabas haciendo tus propias pendejadas, porque discúlpenme, pero yo lo que he visto en TikTok, el 90% son cosas que dices, bota, cabrón. No, sí. Eh.
1: No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, H?
0: <Risas> ¿Cómo te atreves? <Risas> ¿Cómo te atreves? <Risas> ¿Cómo te atreves? <Risas> más? mira, ahí te va mi TikTok
1: pero pues por ejemplo, yo ahorita justamente comentando que si es una temporada en la que ahora es como una problemática, vamos a decirlo social colectiva en el que sí la gente está teniendo problemas de para para dormir y, y, que, y que y dice, bueno, ¿y qué chingados hago? Porque a fin de cuentas pues tratan de mantenerse tranquilos aléjense de las redes sociales en las noches, particularmente del celular o las pantallas, ¿no? O sea, llamémosle celular, iPad, eh, tu televisión en, la, en el cuarto en la cama, que bueno, yo malamente confieso que la tengo ahí, porque pues, luego me gusta así estar viendo películas acostado y la madre, entonces, este, pero es algo que también deberá no estar... O sea, ponerme un horario y decir, a esta hora pago la tele, porque si no, pues menos sueño me va a dar, ¿no? Hay quien pone sí. la tele para dormir, ¿no? Dicen que, que, se, que, se, que se mecen con... con ahí el ruidito de lo chingados que sea así sean infomerciales de parrillas o pendejadas ¿eh? este pero pues al final eh, importante pues eso también la el, el alimentación no 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 este pues, no empacarle también así como como si fuéramos este los papás de Shihiro este en, en ayuna porque
0: pues eso también nos va a afectar ¿No? Y... igual van a acabar igual siendo así marranitos de todos modos al final de la cuarentena
1: exactamente, entonces pues eh, pues eso, tratar de cuidar esos hábitos de, de alimentación evidentemente estimulantes, chao eh, y lo digo más bien para quien tiene estos problemas y que pues dice, es que no puedo con insomnio porque pues quien lo haga por gusto, pues dense, ¿no? ahorita que pueden <risa> este y pues quería recomendar unas pelis, justamente que tienen que ver como con este rollo de el trastorno del sueño. Venga. Seguramente estas ya las vieron todas, pero a ver, las voy a ir mencionando. Este, a mí la que más me impresionó por el pedo de, de, de del insomnio en, en, términos del personaje y, y seguramente lo tienen súper presente es el maquinista. Uy, sí, claro. No, ¿se acuerdan de esta, este personaje que, pues, había dejado de dormir así, creo que hasta por un año y cacho, ¿no? O por varios años, más bien, me acuerdo. Y bueno, en la realidad, una persona que no que, que, que si no dormimos, nos morimos, se colapsa nuestro cerebro. Pero en esta película, pues, esta persona lleva varios años sin dormir y pues empieza a tener ahí una serie de alucinaciones. Y no, 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 película. Aparte, para quien no ha visto esta película con Christian Bale, eh, sí. pues justo esta película la hizo antes de Batman. Entonces, si vemos sí. a un Batman hipermamado y así listo para y romperle su es. madre a Bane y al Guasón y a todos... En esta trilogía de Christopher Nolan, pues justamente el maquinista la hizo antes. Entonces imagínense la transformación física también que tuvo que hacer Christian Bale para este. Pues para el personaje del sí. maquinista, que es un pelicu no, 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 recomendable. En términos de
3: metabolismo sí le sufrió, ¿no? El, ¡Oh, cabrón. El, tuvo, tuvo problemas de salud, cabrones, por, por el cambio de, de alimentación, porque tuvo que ganar peso rápidamente para bueno, masa muscular para el rollo de Batman, y estaba en los huesos,
0: o así. Sea, sí, sí exacto. no sé si, si estoy cierto, pero yo recuerdo haber leído que había tenido que bajar 30 kilos o algo así para poder hacer sí, el, más. el maquinista, ¿no? Sí, sí, sí.
1: No, y ¿se acuerdan también de este otro? Ahorita me acordé, bueno, no tiene nada que ver con insomnio, pero ¿se acuerdan de la película The Doors? Ajá. La transformación también, ¿no? Al final, la, la, la toma esa donde va en el avión, que se le ve la pinche panzota como si estuviera embarazado. ¿No era botarga? No era botarga, en ese entonces todavía no se usaban esas botarguitas. No, una transformación impresionante. Aparte, bueno, se le ven así los cachetotes, ¿no? El Val así. Kilmer. Exactamente. Pero no bueno, se... otra película que también recomiendo muchísimo, se llama Cashback, no sé si la han visto.
0: Eh, no me suena, este no me suena. ¿Cómo se
1: llama? ¿Cashback? ¿O, cómo? ¿O quién sale? Eh, pues es una película, eh, es este... A ver, en realidad no salen muchos actores, eh, vamos a decirlo como este pues conocidones, ¿no? A lo mejor como muy famosos. Está Michael Ryan en Mila Foxy. Pero bueno, en realidad Cashback... Eh, es prácticamente una película que es cortometraje y después largometraje. Las dos, eh, bueno, son películas inglesas, pero está muy interesante porque justamente eh, se supone que es un joven artista que tiene la habilidad de detener el tiempo, ¿no?, así de pacheco. Pero justamente este artista tiene eh, insomnio después de que rompe ahí con, con la relación con su novia, o sea, cortan, y para dejar de pensar en ella justamente busca un trabajo nocturno en un supermercado en el que conoce pues a un montón de personajes rarísimos que bueno ya nos imaginaremos qué tipo de personajes van a hacer compras en la madrugada a un supermercado entonces eh, pues está súper interesante la verdad la película sobre todo por eh, que pareciera que es una historia que en un principio es como un escape del personaje y más bien después de lo que se trata es como de esta colección de personajes con los que tiene contacto. Súper recomendable porque tiene ahí como varias epifanías el personaje principal eh, a propósito de, pues del insomnio que tiene y de como todos estos viajes que va teniendo como, vamos a decirlo, este, como sueños lúcidos, pero, eh, muy interesante. Cashback, súper recomendable esta película. Este, es inglesa, ahí se pueden buscar en internet. Pero yo me acuerdo haberla comprado esta eh, Pues con mi proveedor De piratería oficial De confianza este Y bueno, pues es una película de Sean Ellis, así que bueno, súper recomendable eh, Pueden ver, ojalá este, este largometraje De drama, que en realidad se convuelve También en un, una película como de Comedia, por los, las situaciones Que se van marcando Entonces, súper película Es la buena eh, la otra, pues bueno, tiene un poco que ver también con esta parte a propósito del personaje principal que parece de este pedo, que es eh, Fight Club. Claro. Que, es, que es, es un que must. Eh, para, pues nuestra generación es casi ya como cultura pop, bar, hablar de Fight Club. Pero pues para todas las generaciones más jóvenes, pues es un must. Eh, justamente es una de esas películas en las que van a ver a un Brad Pitt un poquito, pues, también fuera de su este área de confort, así de chico bonito. este Que, bueno, ya lo hemos visto ya que ha hecho varios papeles ya en otros eh, tipo de personajes. Pero, pues, antes ya tenía muy marcado, antes, por ejemplo, no sé, California y cosas así. Pero, pues, Fight Club también, ¿no? Como que deja ver ese ese, ese Tyler Durden, este eh, que, que es como el enemigo público número uno y que en realidad se convierte como en un personaje bastante... Este, pues vamos a decirlo como so es, no ¿no? Este, y que, bueno, Fight Club, obligadísima también para, para ver con este tema. Y eh, pues una película que también quiero recomendar es una que se llama Insomnia.
3: Sí, 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 sí.
1: Esa sí la vieron, ¿no? Claro. Así es. Bueno, esa película Please. precisamente, eh, pues, es más que nada como... Eh... Es una película justo del 2002 y de hace referencia al insomnio porque justo el protagonista eh, padece insomnio y, bueno, pues debido justamente a que a que no duerme, este pues empieza a generar ahí como varios fantasmas, ¿no?, este, en su mente y, pues bueno, ya después eh, eh, tiene que ver justamente con, como con un asesinato y, y se da en un pueblito de Alaska, entonces, este... Es una actuación, la verdad, no, no destacaría, la verdad, como el, una actuación excepcional de Al Pacino, pero la verdad es que se me hace una, una, una actuación eh, pues un poquito eh, también separada al, 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 al papel que a veces hemos visto de, de Al Pacino, siempre de pinche mafioso, y ahora lo vemos como un policía veterano, ¿no? Entonces la verdad es que está bastante chida esta película.
0: Esa, y, y, y ¿se acuerdan de esta de Vidas al Límite también? Donde ah, sí, cómo no. justamente Nicolas Cage tiene pues esta bronca, pero además porque le mete hasta las varitas de incienso, ¿no? Sí, sí no,
1: creo que se, hasta los sirios se mete ahí por el trasero.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: <risa> es en la vida real. Exacto. Y, y que esta película, ahorita que mencionabas, eh, pues noventera, eh, uh -huh. pues tampoco tuvo como, vamos a decirlo, su...
0: El reconocimiento debido.
1: Sí, exactamente. O sea, como que, como que, pues pasó ahí como sin Tony Gloria, ¿no? De alguna manera. Y que después, eh, confundían un poco con otra película que se llamó Total Eclipse, que uh -huh. también, bueno, en su momento les la re hiper recomendaré, que es este, se está basada justamente, este. Pues en la historia de eh, Rimbaud, ¿no? Y de Paul Verlaine y su romance ahí que tuvieron como escritores sí, sí. de época. Y que, de alguna manera, este, después le pusieron vidas al límite esta película. En la traducción, ya saben, tropicalizada. Eh, pinches. Pues claro. En México. Claro.
0: Exacto. Pues Entonces, especialistas. Bueno, pero no, no, todavía no llegamos al nivel de España, tío.
1: España. Pero bueno, este, esta película de Martin Scorsese... Eh, pues sí, muy recomendable también La verdad es que justamente Pues se supone que eh, Pues vamos a decirlo que esta, que, que esta película ahorita justamente Que se da que se da en Nueva York ¿No? Pues también de alguna manera eh, Muy vigente vamos a decir, Pues como que como que Reconoce ese lado oscuro de la ciudad ¿No? Que quisiera que sí, que claro, claro. ser La ciudad cosmopolita Y como la que, la, la que si vinieran Los extraterrestres y dijeran ¿A dónde vamos? ¿No? Para conocer la cultura humana, pues tendrán que ir a Nueva York, porque ahí está concentrada sí. como un chingo de masas culturales. Sí. Y, oh, pues bueno, no. pues la verdad es que super película también. La neta es que están muy chidas. Sí, ya tienen, es
0: muy buenas.
1: Ya tienen buen material para, para ver ahora, este... Para no dormir. Justamente. Para no dormir. No, pues verlas en la tarde, no sean tontos los que tienen insomnio. Ahí no vean películas tampoco en la noche, como yo.
3: Oye, bueno, vamos a escuchar música. ¿Qué recomiendas, Giovanni?
1: Eh, pues justamente eh, quería recomendar una, una, una rola que se llama Insomnia, de un de una bandototota eh, pues, eh, de, de, de los noventas también, ¿no? Que en realidad es, se le vincula así como un, un, un grupo de, de música electrónica, que wow. bueno, de repente también tiene ahí como coqueteo con el trip hop y como con música mucho más dance, etcétera. Y que todo el mundo recordará tal vez esta de
0: God is a DJ
1: ¿No? <risa> <risa> que es eh, justamente eh, Faithless, ¿No? Bien, Entonces, bien, eh, bien. pues vámonos con esta rola De Faithless Que se llama Insomnia Y yo les pediría pues que no la escuchen en la noche Para que no les dé más insomnio Porque pues, se van a aprender con esta rolita Y menos van a dormir
0: Bien, a la noche mejor chinguense a Infected Mushroom <risa>
1: <risa> <risa> Ándale, un Infected Mushroom pero de planisco. Exacto. No, van a dormir, papá. <laughs>
2: Vámonos.
3: Vámonos. Y -y
2: -y. And here we are. Half past three in the morning. I can't get no sleep. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth, but there's no relief, I'm wide awake in my kitchen, it's black and I'm lonely, oh if I could only get some sleep, creaky noises make my skin creep, I need to get some sleep, I can't get no sleep.
0: Ya estamos de regreso, ¿no? Estamos de es regreso. Que, oye, rolón
1: este de insomnia, ¿eh? Sobre todo... Sí, sí les decía, no lo ponga de la noche porque pues más insomnio les va a dar. Pero claro. ahorita me acordé justamente de, de todos estos videos de Love Parade, ¿no?
3: Sí, de, claro. Fue una época en la que... Oh.
1: Pero todo con la tonadita, la, la de... Este cuate,
3: este cuate de, de esta banda, Rolo, ¿no? Rolo. El, el que hace la banda. Es el hermano de Daido. La cantante de. No, eso de no me la sabía. Sí,
0: sudafricanos. Es el hermano de Dildo. De Dildo. Oye. No, y de Gabriel la también. <risa> ¿Qué, qué guapas Ay, mujeres sí, hay en Sudáfrica, sí. ¿no? ¿Eh? Sí, hay unas bandas fregón. sí, 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 no, sí dije, no, dije, qué guapas mujeres, no ah, tengas,
1: güey. Ah, <risa> ah
2: sí.
0: También, 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 también.
1: Ah, no, pero sí, bandotota, faithless, ¿eh? Yo la verdad es que sí me he quedado siempre con las ganas de poderlos haber visto algún día en vivo. ¿Ustedes tienen chance de haberlos visto o no? No, yo no vi a Freedless. Y, pues bueno, ahora es que ya ando a la Appellation, porque pues, yo creo que nos vamos a morir sin, sin nunca verlos. Haber... Todos, <risa> todos, todos, Pero justo esta, estaba revisando esta letra de Insomnia, y está bien chida, sobre todo, bueno, como se escucha así bien cachona al principio la, la voz, ¿no? Pero justo, como dice, eh, empieza la letra, dice, profundo en el seno de la noche amable, eh, es cuando busco la luz, agarro una pluma y empiezo a escribir. Es difícil, yo lucho contra fuerzas oscuras en, ah, la, en la clara luz de la luna sin miedo, insomnio y no puedo dormir, ¿no? Bueno, esa es la primera parte de la letra, pero pues sí, justamente eso, ¿no? Hay veces que, que sí le sufres, o sea, hay veces que oye. sí dices. Bueno, me pongo a ver algo, me pongo a leer o, o lo en como. la segunda parte es en la que dice dejo mis chambras ante
3: la noche para buscar el calor. De, no, mi de Morfeo. No,
1: dejo mis pliegues a un lado.
3: <ríe> pero Oigan, este hablando, pero hablando justo. de este asunto de lo mismo, ¿no? <ríe> que consecuencias y, y colaterales de la, de la cuarentena. Estábamos pensando, estábamos platicando aquí el otro día acerca de la situación que vive mucha gente que constantemente está en la calle, ¿no? O sea, la, la casa la utiliza más bien como un, un refugio nocturno. Dice, dicen las mamás, diría las mamás, hace años usas esta casa como cuarto de hotel, ¿no? Como hotel nada más vienes a, a dormir y a comer. Pues mucha claro. gente así lo hace y así lo vive y ahorita que tienen, eh, por, por esta situación, que, que convivir que estar mucho tiempo juntos, padres, hijos, parejas abuelos con nietos y se, ahí se está despertando otra ola de, de relaciones humanas que uh -huh. no, no son correctas, ¿no? Que no, no tenían un correcto uh -huh. camino previamente, ¿no?
1: No, y lo dices, este, ahorita sí como, ahora sí como, como observador del fenómeno, este, incluso yo lo puedo hablar también aquí in situ, ¿no? Pero, eh, pues, Sí, se, o sea, yo también estoy viendo algunas notas eh, de que se dispararon cifras de violencia intrafamiliar. Claro. A partir de esta cuarentena, pero claro. fíjate, a mí lo interesante es eh, analizar, eh, o sea, no el síntoma, sino, o sea, porque el pedo no es la cuarentena. El pedo no es tu familia. El pedo es que, ¿qué tenemos como sociedad que incluso en convivencia, ¿no? Este, con quien en teoría, deberíamos tener esa cercanía y una mayor empatía y compatibilidad y guau guau, guau. entonces es donde se está generando mayor tensión porque entonces sí vivimos aislados de nuestro propio núcleo vamos a decirlo así uh -huh. y que ahora que están confrontándose todas estas situaciones pues pareciera que pues que no nos aguantamos no sí y además
3: el, el rollo eh, me parece que el, lo que vamos a vivir al salir, ¿no?, cuando, cuando pase el periodo y si es que se alarga el periodo de, de cuarentena y de estar guardados, creo que va a generar un problema mayor. O sea, al salir vamos a ver qué va a pasar con las relaciones humanas, ¿no?
0: Que de hecho... De, de, a a ver cuántos matrimonios ¿Sí? siguen después de esta cuarentena. Y y, y y no solamente eso, y no solamente lo que va a pasar en, en casa, sino también, este pues como dice Fer, lo que va a pasar afuera. O sea, es decir, vamos a, a regresar a encontrarnos con, ¿Ah? los, con nosotros prácticamente. Porque además, evidentemente, eh, esta esta cuarentena va a cambiar nuestras propias dinámicas y y, y y vamos a cambiar incluso nosotros como personas seguramente. Entonces, insisto, yo creo que vamos a salir y a esos compas que se supone eran los compas de toda la vida, o, o no necesariamente, sino a lo mejor esa gente con la que trabajamos y convivimos en la oficina, eh, va a ser gente completamente desconocida para nosotros. Yo creo que eso es lo que, lo que probablemente vaya a pasar. ¿eh?
1: O, o incluso con la gente, o sea, por ejemplo, pues ahora sí que en estos encierros, donde sí son familias, ¿no? Grandes, como decía Fer, eh, y que conviven, pues de alguna manera, vamos a decirlo como de manera intermitente en la casa, pues ahora que están ahí como concentrados, pues también siento que está pasando una onda así como de terapias de grupo para la familia, en el que a veces, pues, eh, ahora sí que sacan sus demonios y al mismo tiempo, pues también se develan realmente las psiques, ¿no?, de, de, de muchos de nuestros eh, pues, congéneres que a veces no tenemos tan presente, pues porque nos damos ese espacio de, 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 de interacción eh, pues vamos a decirlo eh, como salteada y, y que de alguna manera eh, pues ahora que hay una confrontación durante todo el día de uh -huh. actitudes de de acciones etcétera pues ya empieza a generarse esa tensión eh, pues hasta natural creo yo porque digo pasa en la familia pero yo creo que con cualquier grupo de, 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 de este re, así social reducido en un encierro pasaría creo que lo mismo, ¿eh? Es como este eh, eh, lo que hablaban del síndrome de la cabaña y todo esto, pero también esta onda de encerrar gente, este, lo hemos visto incluso hasta en películas también y experimentos sociales que se han hecho, pues lo hacen a propósito para ver cómo 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 reacciona la, la banda, ¿no?
0: ¿no? Claro, o sea, se acuerdan de, de la película esa alemana del de, de experimento justamente, Experiment, sí. Experimento, sí. donde los encierran a todos en una cárcel y Sí, Acabales, justo para, este... para
1: hacer este juego de roles, ¿no? Ahora uh
3: -huh. ahí right, les va. Veía hace poquito un meme que decía, cómo caballeros, ¿cómo les va escondiéndose en el baño para hablar con la amante? ¿no? ¿Cuántos, cuántos cabrones están sufriendo en este momento el rollo de comunicarse con, con, sus, con sus pieles, con segundas pieles, o, o de mujeres que están... Eh, sufriéndole para comunicarse con sus segundos caballeros, ¿no?
1: O en mi caso, con mis amigos imaginarios, y que no me digan que estoy bien pinche loco. <risa> este, sí, porque irme cuando... al patio de repente y empezar a hablar con ellos, y decirle, no, espérate, es que si no me va a ver... Ay, ¿no? Claro, <risa> mitad, <hombre. risa> sí. Pero sí están pasando cosas raras, este... Y que justamente, eh, pues, como lo mencioné, es un síntoma de que como sociedad también algo está pasando y, y que desgraciadamente eh, creo yo que en estas, vamos a decirlo, como confrontaciones que hay a propósito de, pues, de estos encierros eh, forzados, ya sea en familia o con rumis o lo que sea, eh, pues nos deja ver que, que nos hemos vuelto también eh, como una sociedad que en discurso es más tolerante, pero en realidad somos cada vez más intolerantes porque como que nos queremos quedar con este rollo de la satisfacción personal y lo que a mí me preocupa y no y, este, y como lo, 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 pues yo eso es lo que defino y que incluso ahora que mencionaban hace ratito lo de las redes sociales, pues también se han encargado de empoderar y potencializar esa falsa idea de generarte una pertenencia social no a un cierto grupo y que y como te identificas, pues dices, pues yo así soy y me vale madre los demás, ¿no? Y, y, y lo digo porque, en verdad, o sea, es traducir como todos estos discursos haters que se dan en redes sociales, ¿no? Estos, 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 sí, digamos, aterrizarlos en la otro, realidad. ¿eh? Este rollo malpedismo. Eh, y que lo vemos después transformado en la propia convivencia eh, social eh, que, que, que se da en, en, en esta cercanía ahora... Y, y, y lo digo porque en verdad sí sí me sorprendió ver eh, de alguna manera pues como sé si los artículos y fueras todo esto y, y digo apenas llevamos dos pinches semanas <risa>
3: sí ¿no? el, la, la poca la poca tolerancia de la de la gente se está demostrando ahí y no sé si les si les ha pasado si cuando han tenido necesidad de salir eh, de repente salimos un poco más escaldados, ¿no? Como que volteas a ver y procuras que la gente no, no te vaya a hablar de Algunas cosas de esas que dices, ah, cabrón, sí está cambiando.
1: El otro día, justamente, salí a hacer unas compras rápido, así al supermercado, y me pasaron dos cosas que dije, güey, si de por sí traigo ahí un rollo a veces de sociopatía, este, eh, ahí como acentuada por muchas cosas de cómo veo el mundo actualmente. Eh, pues Ahora veo que la gente está toda más alterada Por ejemplo, una doña eh, Iba saliendo de un Waldos Iba comiendo dulce típico de Puebla la señora O sea, ni siquiera sí. se fijó que iba a cruzar la calle Se tropieza conmigo, o sea, me empuja este, Y voltea y empieza a gritar como loca Así como si un zombi le hubiera mordido una madre así Y yo hasta le dije Señora, cálmese O sea, y le dije en verdad O sea, hasta le dije Susana a distancia Le grité así de desmadre Y luego de repente me, me, pero, pero, siguió así como súper alterada. Y sí le dije, así que perdóneme, pero pues le dije, señora, si va a estar así de paranoica, pues mejor no salga a la calle, porque, pues no. O sea, en verdad, así una tensión súper cabrona por un, un, por un roce que hubo así de, de hombros y como toda friqueada la doña de que nadie la tocara saliendo del súper. Y luego me pasó justo dos cuadras después le estoy poniendo la direccional a la persona que voy a dar vuelta a la izquierda, justamente en el semáforo, le vale madre, me aviente el coche, me orillo y toda volteó y le bajo el vidrio y amablemente, eh, incluso en lugar de mentarles la madre o lo que sea, volteé y le dije, te estoy poniendo la direccional, qué amable eres, ¿no? O sea, también mi pinche comentario ahí, este, irónico. Pues no, de repente el don me dice, bueno, ¿cuál, cuál es tu pedo? Y luego iba con su hijo, que era, iba eh, conductor, y me empiezo a decir así con la manita, ya saben, así como de que no le saques, así el cuscús. Decir, así de, ¿qué onda? Pues te vas a bajar o te vas a rifar o qué. Y así de, güey, neta, sigan su pinche camino, ¿no? Retroevolucionen ustedes lejos de mí. Y, pero pero me doy cuenta que sí, o sea, sí se siente una vibra también bien rara afuera, ¿eh? Sí, sí. Hay violencia, hay violencia en el ambiente. Y simbólica, Exacto. porque justamente, por ejemplo, eh, también ayer... Eh, pasando por una horrera, justamente allá yendo hacia la hermana República de Cacalomacán, Calomayor. Eh, ya van varias veces que paso por ese súper y está siempre en resguardo de policías, ya saben, con de estos este como anti, anti Este parados ahí comiendo también dulce típico de Puebla, ¿no? Este, desquitando el sueldo, claramente, que nuestro gobierno inteligentemente este dirige justamente estrategias de seguridad. Y, pues, literal, o sea, yo diría, bueno, pues es un supermercado en el que ha habido, pues, intentos de saqueo, no sé, algo, pero no. Y eso, la verdad, es que al final sí provoca una sensación como de, güey, ¿qué está pasando? O sea, como, como de estado de guerra o no sé. O sea, que sí lo estamos es que... viviendo en ciertos aspectos, pero en otros tantos la verdad es que también se está generando una tensión
0: no sé, a lo güey también, siento. Muy pendeja, claro. Sí, 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 o sea, lo que es un hecho es que sí hay una violencia exacerbada en este momento, eh, porque incluso las las notas, bueno, que, que llegan a ser reales sobre asaltos y ese tipo de cosas, el, el, el nivel de de, de, pues, de de agresividad con que se llevan a cabo ya, ya han cambiado también, ¿no? O sea... Es, es, es este es exacerbado pues o sea si sí estamos, estamos mal esto nos sacó todos los demonios que traemos en la cabeza
1: justo acá de decir creo que fue este pues eso como un, un, El catalizador. un fenómeno que, que está eh, ahora sí que eh, afectando no solamente pues cuestiones de economía este porque bueno ju justo se hablaba no este de la de la pandemia ahora pero de salud mental que se va a tener Exacto. este en, en, en diferentes partes del mundo pues se han estado manifestando también ya como algunas situaciones como muy extrañas y pues aquí en México la verdad es que pues no es este para sí que no es la excepción ¿no? y pensando sobre todo eso de por sí México tenía ya un problema de, cif de cifras alarmantes de violencia intrafamiliar y que ahora se está acentuando por este pedo de la cuarentena es como dices güey neta o sea sí sí tenemos pedos o sea sí, sí, hay, sí hay problemas culturales muy fuertes
0: porque, porque además, eh, pues es que justamente agarran de sparring a quien sea que tengan viviendo con ellos para sacar también las frustraciones, ¿no?
1: Pero pues ahora sí, como yo diría, che, este, pues, ¿qué culpa tienen los demás? Pues la lacérense los huevos o algo, pero pues de los otros que están alrededor, ¿no? la Láserense o macerense. Bueno, es eso los hombres, las otras pues se pueden más y pellizcar los pezones bien fuertes. Y, ah, <risa>
0: con pinzas para, para la ropa. Se les duerman no, y ya dicen,
1: ah, creo que ya me relajé un poco.
0: Caimanes de esas de pinzas para pasar corriente, ándale oigan, pues que vámonos
1: con una rolita, una rolita que hable de cosas
3: bonitas, por favor. Miren, les voy a pasar esta, es la nueva rola de Esparta Después de 14 años, Esparta sacó un nuevo disco y tiene una rola y está bien Es, buen momento para escuchar a Esparta. ¿Qué crees que Están suavezones, eh. Está la rola, está padre, aquí está. No es, ¡This is Sparta! No. Exacto. ¿Es que es oh, 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 oh,
0: oh, oh. El H es el de Sparta de la película, pero no más le cabrón. <ríe> ya no sé, ya Es que se, se me, lo, que, lo que ya no me está saliendo acá arriba, me está saliendo aquí. No se recó imagina. Recórtame, pégalo. Ándale. <ríe> <ríe> que es Oaxaca, mira para arriba así. <ríe>
1: Que sí estaría bien chido una versión acá 300 Pero así, una onda así como en el Valle de México ¿No? Se pondría bien loco. El chalco, imagínate ¿no? Chalco chalco, imagínate. chalco, este chalco. Chalcans <risa> My chalcans
0: Bueno, poco, vámonos she was a runner,
2: With an endless road And she never get back What she saw? Was an artist before he took her home, and she'll never get back.
1: Pues vámonos con el último tema que la verdad que está bastante chido. Me prende.
0: Sí la onda del terrorismo poético que yo, he de ser honesto, yo, yo eh, conocí esta onda del terrorismo poético hace como unos 15 años gracias a, a Luis Flower Power, que seguramente nos está escuchando, a Luis Flores, este el Matusalén toluqueño. Bueno, sí, no, en realidad es de Aguascalientes. Escuchará? Pero sí nos escuchará. De Aguascalientes. Pero, si pero ya nos... está naturalizado, ¿no? no, ¿no? no. le ha de hacer...
3: Oh, eso ya no es lo mío! <ríe> 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 <ríe>
0: pero recargado así en la pared. <ríe> <ríe> bueno, bueno, ese, ese güey me, me, a, me... estuvimos platicando un día y salió una, una, en la conversación un nombre Jaquín Bey. Y mm -hmm. entonces, a partir de ahí... Empecé a, a, buscar cosas y empecé a encontrar, sobre todo un texto, que es como el más común y el que, y el, y además al que todo el mundo puede acceder, que se llama TAS. Eh, ah, algo el TAS, como... sí.
1: Fue con el que se hizo famoso, ¿no? Lo de
0: zona temporalmente autónoma. Exacto. Y que de hecho, hace un rato que hablaban del Club de la Pelea, yo no dudo que Chuck Palahniuk, el escritor del libro sobre el que se basó justamente el Club de la Pelea, haya eh, pues consultado esta cuestión de las de las zonas temporalmente autónomas justamente para para escribir ese libro o bien que al hacer la película hayan eh, consultado este texto para poder adaptar el libro y poder hacer el guión porque justamente se habla mucho de, de eso que pasa en el club de la pelea ¿no? y el terrorismo poético ya como decíamos al, al inicio no necesariamente es Arjona, no necesariamente es Luis Miguel, ni no, Mario Benedetti no, que me caga también no tiene nada que ver con eso, sino en todo caso es como como transgredir justamente el orden social, pero a partir no de la violencia física como tal, sino de otro otro tipo de, de violencia que además deja, por lo por lo que plantea el, el libro, por lo menos el de las zonas temporalmente autónomas, deja como como el, el ejercer la violencia contra uno mismo a la persona, es decir... Es como, les pongo un ejemplo, es como correr un chisme en una parada de autobús y que luego esa gente lo asuma, como pasa con las fake news, que a fin de cuentas esas podrían acabar siendo definidas como terrorismo poético. Y la gente empieza a asumirlo como real y entonces lo empieza a compartir. Y al Exacto. compartirlo toda la masa lo cree. Y entonces eh, pues lo, lo ya se, ahí ya se alteró algo a partir de una cuestión que no es cierta necesariamente, ¿no? Ahora, algo que... La, la, la onda ahí tiene que ver con cómo alteras el orden a
3: partir de un texto, cómo alteras eh, órdenes sociales, ¿no? Y lo que decían ahorita, y tiene toda la razón, el fake news o todo lo que estamos viendo eh, aplica muy bien, ¿saben para quién? Para públicos mayores, para públicos de adultos mayores, claro. que todo el tiempo están recibiendo estos, no solamente textos, sino también videos donde les dicen... Eh, este asunto del coronavirus, todo esto es una eh, es una conspiración de unos gobiernos que quieren ponernos en la madre y quieren matar a todos los viejitos para este, dejar a la gente joven en, en, en el planeta, ¿no? Y entonces los viejitos entran en una paranoia que es donde efectivamente cubre o más bien cobra sus víctimas este terrorismo textual o ahora visual, ¿no? Que, que tiene ahí su,
1: su origen. Que, que ahorita, que, que como tal les decía, eh, con esta parte de, de, de la obra de Zona Temporalmente Autónoma, en realidad uh -huh. se asocian como varios eh, pues, va, va, varios planteamientos ligados a la anarquía, ¿no?
3: Así ligados es. Ligados
1: a, a lo que se le llama también el, el eh, pues como el anarquismo individualista, donde pues, tú asumes que tú eres dueño de ti mismo e interactúas con nosotros pues, por asociación voluntaria nada más. Pero hay que recordar, justamente ahorita, a propósito de, de, de Akin Bay que incluso es considerado para muchos pues como, como el, 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 el tótem ideológico de, de todos los hackers, ¿no? O de esta uh -huh. idea de, de sabotaje al sistema, a Así propósito de, de poder generar pues como estas fracturas y, y cómo, de alguna manera, pues generar también, pues al final pues otras narrativas, eh, otras, vamos a decirlo, eh, otras tácticas, ¿no? Este, vamos a decirlo como eh, políticas que tú como individuo en tus actos sociales diarios confrontas a estas estructuras formales que le llamamos sociedad, pero, pues bueno, al final de cuentas todas instauran como como, como mecanismos de control social, ¿no? Entonces, justo a lo que apuesta un poquito este terrorismo poético pues es a generar de alguna manera una postura eh, pues como de, como, como, como de rechazo, no como de, o, o como de, de provocación, más bien diría yo. Así
0: es, así
1: es. Porque bueno el, el, el rechazo mismo te lleva a, 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 a reflexionar y a generar pues como otro pensamiento, vamos a decirlo alternativo al que estamos acostumbrados porque nos dicen que pues, te tienes que levantar a tal hora y tienes que hacer tal cosa y a tal hora tienes que desayunar y a tal hora tienes que checar el trabajo y a tal hora tienes tal reunión y a tal hora tienes que ir por los hijos y a tal hora tienes que ir al gimnasio y a tal hora tienes que ver tal serie de, eh, de tal madre porque no la has visto y a tal hora tienes que ir a hacer shopping. y, O sea, hay un pinche, una configuración de control social tan cabrón que pareciera que todo mundo, aun cuando pareciera que de manera libre decide qué hacer de su vida, pues la verdad es que está todo maniqueado y manipulado para que hagan de todos modos cierto tipo de cosas. Y algo que habla justamente de terrorismo poético, pues es como de generar esas fracturas, ¿no? Algo algo que, me, es. que me recordó mucho eh, un textito justamente de, de, de Foucault, ¿no? Que, bueno, eh, entendemos que Michel Foucault, pues bueno, justamente... Eh, pues a, a partir justamente yo creo que de mediados de los sesentas hasta los 80 pues fue cuando... También de alguna manera, vamos a decirlo como la modernidad, se, se puso este, pues como en jaque, mostraba ya algunas grietas como, como sistema, no se desmoronaba como tal, cosa que ahora pareciera que se está acelerando un poquito más. Pero hay una frase muy interesante de Michel Foucault que me gustaba, que decía, donde hay poder, hay resistencia. Y yo creo que en, en, en eso, yo creo que... Eh, eh, pues eh, acentuaría más que nada la importancia de generar acciones de terrorismo poético por cualquier persona para despertar en otros justamente pues como esta sensación de, de vidas eh, alternas o incluso hasta ligado a cuestiones como fantásticas. Mucho de esto eh, podemos verlo en el arte urbano, ¿no? Que genera intervenciones claro. como para apropiarse del espacio y transformarlo en otra cosa y eh, resignificarlo, etcétera. Pero, pero no solamente el arte urbano, ¿no? O, 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 o que, que, que definimos a veces, pues, como con estas cuestiones de graffiti o muralismo o intervenciones, o nada, así como Banksy o, este, o un montón de artistas que pues, hacen este tipo de manipulación este, de espacios públicos, sino acciones mismas, ¿no? Acciones que provoquen en otro, y lo más interesante es que sean como desconocidos. Que les claro. provoques ahí de repente algo que dices, güey, ¿qué, ¿qué está que pasando? Lo, ¿No? Que los saque o, de la rutina y, y les rompa el esquema. Ajá, exacto. Y que y que algo también se me hace muy bonito es que sea, pues, un poquito como con esta idea del artista, eh, pues, recordamos que justamente eh, previo al renacimiento, eh, lejos de que el artista tuviera, pues, eso, como como el bluff de yo soy el artista, yo hice el, esto este como obra, yo soy el chingón, soy el técnico, eh, no se firmaban las obras antes, ¿no? Claro. O sea, los anónimos justamente era, era, era precisamente denotar que la obra en sí misma tenía como eh, pues un halo ahí de, de, de divinidad que no importaba quién la firmara, sino lo importante era el mensaje y cómo se le había conseguido sí. ese mensaje al compositor, al pintor, este al escultor, ¿no? Entonces, es, al poema. Entonces, eh, justo este anónimo también me llama mucho la atención porque justo a, a propósito de esta parte del terrorismo poético, creo que el hecho de que no firmes por un reconocimiento así de que yo quiero que esto entre en mi catálogo de bla, 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 mm -hmm. este, pues provoca todavía incluso más, ¿no? Este misterio o este... No sé ustedes qué opinan de eso, pero a, a mí la verdad es que es un tema que, que, que me, me gusta y me apasiona porque yo mismo he provocado terrorismo poético en esta ciudad eh, de Toluca y Metepong en la medida en la que de repente me permito hacer cosas que digo, esto cuando alguien lo vea se va a super sacar de pedo o por lo menos va a, lo voy a poner a pensar en un chingo de cosas como medio raras o alternativas o lo que sea y sin necesidad de decir, ay, yo lo hice o de claro. sacarle una fotito y presumirlo después en Facebook. Y miren lo que anda haciendo en la calle, o no sé. Creo que eso es como algo bien chido.
0: Sí, sí. De hecho, por ejemplo, hay, hay algo que, que a mí me, me... Yo tengo así muy, muy presente justo de, de que tiene que ver con eso del de terrorismo poético y de las zonas temporalmente autónomas. En un apartado dice, Jaquín Bey, eh, escribe una maldición... O sea, voodoo, por ejemplo, lo pone con ejemplo de símbolos voodoo y déjaselo a alguien en el escritorio, o sea, sin decir nada más, ¿no? Simple y sencillamente un símbolo ahí que tenga que ver con una maldición voodoo, se lo dejas a alguien, que es justo esto que decía Giovanni, es una metáfora como para poder decir envía un mensaje sin saber a quién. Y que, y que, fíjate, y que lo sea, acabas de decir, de y que viene, no
1: necesariamente y que no necesariamente se lo pusiste porque quisiste hacerle ver que es mal pedo o que, o que traes no, ahí no, mal pedo con no, no. él hizo. No, no es Más bien, el hecho de que se lo pongas, lo vas a hacer pensar
3: sí, y reflexionar
1: cabeza. en todo el mal pedismo que él ha tenido, que incluso no tiene nada que ver contigo,
0: pero el claro. hecho de
1: provocarlo, ¿no? Eso es como lo interesante.
0: Eso, y de entrada lo vas a sacar de los pensamientos que trae eh, mecánicos ya, o, o eso que, que ya traemos, ese chip que ya traemos instalado, ¿no? El estar pensando lo que decíamos, por ejemplo, al inicio en eh, la chamba, en eh, si me alcanza o no me alcanza, en etcétera, 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 en todas estas preocupaciones que nos han ido eh, incrustando y que nos han ido generando, ¿no? Y empezarlo a poner a pensar en otra cosa que ni siquiera que además incluso puede estar fuera de su contexto, que además incluso puede ser nada cercano y de repente así ¡pum! ¡Ay cabrón! Eso es como, 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 como si en, en este video de, de Another Break in the Wall, cuando van todos los chavitos de la banda sin fin, eh, como si sacaras a uno de ellos y le quitaras la máscara y, 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 y lo convirtieras en un ser pensante, en un ente no alienado y en alguien que, que, que puede reaccionar, que puede reflexionar y que puede ver otra realidad. ¿No?
1: No, y, que, y que creo que es justo es un poquito por ejemplo hablando a otra vez un poquito esto de lo de las sociedades de control de, 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 de Foucault pues que ahora vemos que esto eh, digamos que ya no se da por instancias eh, que de alguna manera en lo disciplinario no son como explícitas sino que esta cuestión por ejemplo del hedonismo eh, el, el consumismo incluso las propias eh, tecnologías pues nos condicionan de una forma y creo que de alguna manera pues esto del terrorismo poético, lo que se trata es de generar justamente una, eh, una alteración en la realidad, ¿no? Eh, lo pongo ahorita, se me ocurre, por ejemplo, un, un, un círculo negro, ¿no? Dibujado en, 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 el, en, en el suelo, así en una, una calle X, incluso una banqueta Dale. donde sabes que hay mucho paso. Eh, provocaría que la gente lo brinque, porque en su... Sí, Inconsciente tal vez, o simbólicamente, pues es como un hoyo de estos que veíamos Mark Acme en, en Rolling Rabbit, ¿no? Que es un hoyo de esos que, que ponían, ¿no? Donde quisieras, y que simulara un hoyo, entonces el simple hecho de que está ahí un círculo negro va a provocar que la gente hasta la brinque, le dé miedo, juegue con él, o sea, es como sacarlos un poquito, ¿no? De, de, de esta realidad, como dices, este, eh, que, 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 que asumimos ya como, como dada por un montón de mecanismos este, y, de, y, de, y de acciones, pero está bien chido esto, la verdad es que ojalá todo el mundo se permitiera, pues a lo mejor hasta hasta en un sentido de experimentación, y si quieren verlo hasta con un, cierta dosis de humor o de, o de broma, pero provocarle eso a la gente, ¿no?
3: Bueno, entonces sí. podríamos dividirlo en dos, aquellos que lo hacen de manera consciente y que saben que están provocando claro. algo, y a, a, a algunos otros que lo hacen de manera... Eh, totalmente pues, inconsciente, ¿no? Lo hacen lo, lo, lo hacen por generar, eh, sin saber que están entrando a esta a esta zona. Me acuerdo de aquel ejemplo, aquel aquella anécdota que contaba eh, Fernanda Tapia del doctor Volavsky, que era, era bien culero cuando le dejaba a su mamá recortes de periódico. La mamá, una ancianita, que vivían juntos el doctor Volavsky y la mamá. Entonces, Volavsky recortaba todos los días las notas de periódico de la Mataviejitas y se las dejaban en el refrigerador a la señora. Entonces, cuando la señora bajaba y, y llegaba al refrigerador y veía en la puerta, veía las notas de la. Todos los días le dejaba las notas que salían de la Mataviejitas y la mamá estaba con los pelos de punta, la, la ancianita. Eso eh, son cosas que, que lo hacemos en, en el corto plazo, en el en cortito, ¿no? Pero también lo hacemos este, de manera masiva y lo pueden hacer de manera empírica, sin saber qué es lo que están
0: haciendo, o estudiando todo este tema, ¿no? De hecho, exacto. De hecho fíjate, todas las doñas eh, que, que van del chisme a la tortillería practican el terrorismo poético. Como completamente son
1: este terroristas este, consumadas. Exacto, sí. exacto. Algo, algo que ahorita me acordé, y bueno, les voy a compartir ahorita, va, va a servir este espacio de, de confesión. Ay, sí. Este, justo cuando pasó esto de la influencia, eh, la porcina, justamente se acuerdan que también hubo paro de actividades y cerraron escuelas, etcétera. Y claro. Ajá. Eh, pues en una ocurrencia, este, y me va a permitir este, mencionarlo, este, igual y me dice, güey, porque me metes en pedos, pero bueno, eh, un amigo mío que se llama Jorge Mata. Eh, pues es luego a veces cómplice de, de pinches locuras que se me ocurren, o a él, y también ahí nos seguimos en la corriente, en tonterías de estas como de terrorismos poéticos que hacemos. Y justamente se nos ocurrió ir a poner eh, tapabocas a las estatuas del centro de ahí de la ciudad de Toluca. Eh, empezamos en la noche, justamente con eh, las, las que estaban en los portales, de ahí nos fuimos a la González Arratia. Me costó un huevo subirme al Morelos que está justo allá de, ahí. Pero lo logré y ya hasta arriba incluso empezaron a, a, a gritar los, los radiotaxis que iban pasando. Así como si yo estuviera dando el grito, una madre así. Este, pero justo al otro día. Eh, todavía empezamos a hacerlo esto también en las, ahora sí que en, en, en las estatuas que nos habían faltado, incluidas las de la Alameda. Incluso llegamos hasta todavía Paseo Gobernadores, donde dijimos, o sea, hay una colección de bustos que están de pechito para ponerles tapabocas. Y les quisimos poner tapabocas simplemente con la intención, ¿no? Eh, había un discurso tal vez detrás a propósito de este juego de la influenza y la influencia política. Pero en realidad lo pusimos nada más para incomodar, ¿eh? Y un poquito como para que también a lo mejor a la gente le sacáramos, pues como la risa, de que todo el mundo estaba como todo también eh, pues, estresado y paniqueado de que el tapabocas y ya valió madre y nos vamos a morir, este, pichis puercos, ¿no? Este, y y no, no digo por los de por perdónenme. Este. <risa> <risa> pero pues eso, ¿no? De que, sí. pues sí si se sentía de alguna manera, eh, ahora siento más intenso, ¿no? Es, 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 este este terrorismo mediático eh, pero que justamente bueno en su momento hicimos esa acción con la idea nada más de no a ver qué pasa y casualmente pues eh después me dio mucha risa porque salieron las fotos de estos bustos este que salieron en varios periódicos de aquí de la ciudad y que pues se preguntaban como que, que quién los había hecho, ¿no? y con qué intenciones y la chingada cuando en realidad nosotros nada más lo hicimos pues con el ánimo de generar eso, un desplazamiento ahí de realidad y jugar un poquito con el contexto de lo que estaba pasando, pero pues al final fue así la ocurrencia, decir, oye, vamos a comprar 50 pesos de tapabocas y vamos a ponérselos a las estatuas en la ciudad. Y lo hicimos.
3: conversación, ¿no? Al final, te puedo apostar que en muchas casas, en muchos lugares, se habló del tema, generas claro. la conversación, y como decimos, generas cierta conciencia, para bien o para mal, generas. Eh, eso, ¿no?
1: No, justo. Y lo interesante, pues, de alguna manera, fue que, pues, también nunca hicimos un registro formal de esto y lo presentamos como una obra artística en una galería o para un proyecto de tesis o para... simplemente lo hicimos porque quisimos hacerlo. Y como eso, pues, hemos hecho un montón de cosas que ahorita igual después eh, les iré pl platicando pues, terrorismos poéticos, microterrorismos poéticos que también se pueden hacer, creo yo, con, con pequeñitas intenciones nada más y de repente... Eh, pues eso, ¿no? Desvirtuar una realidad de una persona por el simple hecho de ver una imagen, escuchar algo o incluso prestarse una situación. A mí me gusta, por ejemplo, mucho, y me encanta incomodar a la gente, entonces, este porque justamente me gusta ver cómo reaccionan y, y qué se provocan estas situaciones. Entonces, pues, luego soy de los que en los supermercados o así en la calle, pues también genera situaciones que de repente, pues lejos de que la gente diga, ay, qué pinche loco, lo que sea, que me vale madre, ¿no? Este es decir, ¿qué, qué, qué estás pensando al, al, al respecto? Y no de lo que yo estoy haciendo, sino de lo que estoy provocando, ¿no? Particularmente, como dice Fer, lo que estabas pensando en torno a algo que en su momento pues fue simplemente como fortuito, ¿no? O algo así.
0: Sí, decías esto de los microterrorismos poéticos, que de hecho, justamente, eh, empieza así, ¿no? O sea, tienes que empezar desde la parte mínima desde lo más pequeño, de, 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 de lo se podría decir, desde la célula, para después de ir creciendo e infectar a todo el organismo. Por eso les decía hace un rato que seguramente Chuck Palahniuk y quien hizo el, el guión del Club de la Pelea se basó un poco en esta en este postulado del terrorismo político, porque justamente Tyler Dorden empieza con cosas que son muy pequeñitas, que son propias, empieza por sí mismo, y al final acaba... Que es lo que plantea también, Jaquín eh, Bey en las zonas, las zonas temporalmente autónomas, acaba destruyendo a la sociedad como la conocemos y convirtiéndola. Jaquín Bey dice, imaginen que las ciudades se volvieran a, a poblar con monos, ¿no? O con, con, antropoides, o volviéramos a ser neandertales. Y justo eso es un poco lo que plantea al final, eh, precisamente el club de la pelea, ¿no? Cuando, cuando destruyen, cuando explota, están marla, y Edward Norton o Tyler Dorden, pero siendo Edward Norton viendo a la ciudad explotar y, 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 y en algún momento pues casi uno se imagina una escena apocalíptica o una escena de estas como del planeta de los simios donde pues ya están las ciudades tomadas por las selvas y solamente habitan los animales no y regresamos al a ser antropoides esa, eso, así es como, como se supone, debería ir evolucionando o debería ser el camino del terrorismo poético para llegar desde la desestabilización, perdón, de uno mismo hasta la desestabilización del propio sistema como tal y, y por supuesto, el colapso del propio sistema.
1: Ahorita que sí. estabas mencionando justamente el club de la pelea, aprovecho para, les hiperrecomiendo, este la novela gráfica de el club de la pelea 2, ¿no? Que justamente, bueno, eh, justa, eh, precisamente partiendo de, de Chuck eh, pues ¿Sí? la pues la, es una secuela para quien en su momento pues, pensaría que hasta ahí acabó la historia. Supuestamente Marla, que recordamos que es esta, ¿Sí? este, pues pareja femme fatal del personaje principal, que justamente en su momento es este. Eh, pues Tyler Jordan, ¿no? Eh, ahora, justamente, se casa con él. Entonces, igual eh, bueno, ya no les voy a platicar más, porque la verdad es que, o sea, lo que está súper chido de la novela, justamente, pues es eh, eh, toda la ilustración que tiene como, como tal, la novela gráfica. Pero bueno, eh, estaríamos esperando a ver si David Fincher o a ver quién se animara a hacer esta secuela. Eh, porque la verdad es que también... Yo me atrevería a decir que a lo mejor la segunda parte no sería tan buena como la primera que, claro. la verdad, que me gustó bastante. Porque bueno, también hay en algunas partes en el, en el, en el, en el libro de Fight Club 2 que no están tan, tan, tan chidas a propósito de este discurso, ¿no? De, de, de mantener ese propia, vamos a decirlo como anarquismo, este, eh, en el aire todo el tiempo, pero, pues bueno, 20 años después, justamente de la primera publicación del Club de la Pelea, pues hacen esta secuela, hiper recomendable, yo la compré incluso en pasta blanda a 150 pesitos, me salió 180, algo así, y se la super recomiendo, eh, en verdad, este, este, este proyecto, este, que sabemos que traía, este, Tyler Dorden para, pues, acabar como con el mundo, la estabilidad, este, uh -huh. eh, económica y demás, ¿no? No, exactamente, pues ahora se casa con Marla, tiene un hijo y bueno, pues ahora sí que eh, ya les voy a platicar más para así que meterles ahí la intriga. Les pero así Ah, drama. La verdad. <güey. risa> Está muy bien. Pues vamos a hasta le, hasta le dio ahí por el perineo. Ah, vamos, vamos a repartarla,
3: mis queridos. Pues vamos... ¿La quieres, ¿La quieres repasar?
1: Vamos, jubilosos. Ahorita... Chiquillo. Les, quería, les quería nada más, digo, hablando a propósito de esto de los terrorismos poéticos, que no necesariamente, como mencioné, es eh, traducción de Arturbano y cosas así, Banksy ha jugado un poquito, vamos a decirlo como con estos discursos, que bueno, en su momento sabemos que a pesar de el anonimato de este señor y que mucho se dice que puede ser este güey de Massive Attack, etcétera, pues es prácticamente el artista urbano ahora ya más famoso del mundo, ¿no? Pero pues como él hay un chingo más que hacen cosas bien interesantes, los voy a mencionar nada más para que se echen un clavado en su proyecto de street art de algunos. Unos sí son más relacionados a cuestiones de pintura, graffiti y eso, pero otros también hacen como un juego muy interesante sobre todo con cuestiones simbólicas, que es Yonone, Pez... Eh, Justin Batman, eh, hay uno que me gusta muchísimo que es Slim que es un británico que hace como instalaciones de estas eh, con, con personajes de esos de maqueta, mm. pero que los pone en mm. otros espacios y los transforma completamente este, con una resignificación así impresionante como el hecho de que una cáscara de naranja sea un medio tubo para un skateboarder que está ahí generando ¿no? este, un truco eh, está Peter D'Averington Stick, eh, hay otro que se llama Ron, que es eh, justamente de, de Melbourne, que hace cosas también bastante chidas, ¿no? Sobre todo, eh, pues, en términos justo eso de, de, de intervenir, eh, pues, eh, paredes y después también, eh, pues, generar, ¿no? Como, como, pues, como obras, la verdad es que refiere a una cuestión de decadencia social, pero de una manera también como muy estética, ¿no? Muy particular está Le Ballet, está eh, Logan Hicks está Kenor está Sixe Paredes y bueno también ahora sí que empoderando a estas guerreras terroristas poéticas eh, pues hay también algunas mujeres que me gustaría mencionar que está Lady Pink está eh, Oleg está Kashink está Swan con doble o este S W O O N y bueno, pues eh, una pareja que hace unas cosas súper chidas en gran formato, que hace como murales gigantes, que es este, eh, do, eh, un dúo francés que es Ella y Peter. Y eh, por último, Mint y Surf Mir que también son dos artistas visuales que, bueno, pues trabajan justamente con intervenciones. Y bueno, pues ahí para que se echen un clavado porque la verdad es que son piezas de arte únicas y sobre todo también me gusta mucho esta parte del arte urbano, pues que es efímero, ¿no? Y que es un poquito también jugable un poquito contra esa estructura de que el arte debe, ser, debe, debe de verse en museos y que es una obra que debe de perdurar por los siglos y los siglos hasta que dure la humanidad. Eh, la verdad es que algo que me gusta mucho del arte efímero es, es, es este juego provocativo de que el arte, lo importante es eh, el, el, el mensaje en términos... Eh, discursivos, pero al mismo tiempo eh, generar ahí algo, ¿no? O sea, hay un simbolismo que detone algo, pero ya, y al, y al momento de que desaparece ya la obra ya no es importante, lo importante era la idea, ¿no? La pinche obra, o sea, ahora que se robaron esto, esta pieza del museo que, ¿ya se acuerdan? Este... Exacto. De Van Gogh, este... Uh -huh. Sí, de Van Gogh, ¿no?
0: Sí, eh, sí, fue
1: de Van Gogh. Ok. ¿A quién chingados le importa esa puta pintura? Que la ching, que es más, que limpien la cola con ella. O sea, no importa que sea un Van Gogh, lo importante es la imagen que era y ya lo que provocó en su momento. Fue un artista eh, altermundista en su momento, Van Gogh, sin saberlo, y vivió como quiso y murió miserablemente. Este No vivió tan mal, al fin de cuentas su carnal lo mantenía todo el pinche tiempo, pero pues al final es eso, ¿no? O sea, también darle tanta importancia a una pinche obra que ya en su momento ya... Ah, no importa, al final de cuentas es un pinche pedazo de tela con pintura embarrada y ya. O sea,
3: Pero si es esto, vale, es que o soy... sea, vale
1: más la vida humana y vale más eh, aportar eh, millones de dólares eh, para medicamentos, comida, etcétera, que estar comprando obras en suatebis o pendejadas así, ¿no? Bueno, esa es mi
0: opinión. No, sí. Es no, que la no, trascendencia no. de las obras está en, en, ya lo decías en el mensaje, ¿no? O sea, la trascendencia ahora no es la obra misma, sino lo que provoca en el espectador.
1: Y eso es, eso es prácticamente el, el oro el oro de, de este terrorismo político, que, que ojalá eh, estaría bien chido para quien escuche esto y que después pues, interactúe con nosotros en las redes, pues, que nos compartan qué, qué actos de terrorismo poético, poético este han hecho o qué actos de terrorismo poético les dan ganas de hacer, ¿no? Ahora que, ahora que los dejen salir de su, de su guarida platónica.
3: Muy bien. Jóvenes, ahora sí vamos a rematarla.
0: Vámonos. Hay, hay, ¡Remátala! Hay una banda que justamente eh, tiene un disco que se llama así, Tas, las zonas temporalmente autónomas, una banda que se llama Praxis, y que es, este, este sí es un supergroup, en realidad sí es un supergroup, porque ahí está Bill Laswell. Sí. está eh, Cubehead, Head, por ejemplo, ¿no? Está. Brian eh, Mentia, está Bernie Cornell y Bootsy Collins. A mucha gente a lo mejor estos nombres no le suenan, pero son de los monstruos más grandes de la música. Gente que eh, ha transitado por agrupaciones como las todas las que ha hecho Mike Patton, ¿no? Bootsy Collins, por ejemplo, para que le sea más cercano incluso, productor de Ilia Curiaquian de Valderramas en, en alguno de sus discos. Lo cagadísimo,
3: Bootsy Collins con Cuphead, ¿no? Que era así como... Sí, ay, ay,
0: sí ¿no? exacto. Y Cuphead que incluso eh, ha pasado hasta por las filas de Guns N' Roses, ¿no? Hasta con Guns estuvo, sí es cierto. Uh -huh. Entonces, digo, este sí es un supergroup y todo su su material discográfico y todo el discurso de su música lo basa justamente en, en ideas como estas del terrorismo poético. Pues vámonos con esto que se llama, eh, ahorita, ¡ah! Se me fue, se Metamatic. me fue la rola. Se me fue, la rola es que se llama Metamatic, que eh, pues es, si no de este disco de las zonas temporalmente autónomas, Sí, de toda esta serie de, de materiales discográficos, insisto, que hacen. Incluso de manera que cuando los escuchas, sí te altera y sí te rompe como el esquema. Porque hay una serie de de, de cuestiones de cambio de tiempo, de cuestiones de cambio de tonalidades y demás, que de repente hacen que el cerebro, eh, cuando ya siente que está como... O cuando sientes que ya estás escuchando una rola, de repente ¡pum! ¿No? Algo pasa, te la cambian y entonces... Eh, se te altera esta idea de, 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 de lo que es la rola como tal en fin esa es Metamatic como praxis muy bien está bien chido todo? el
1: nombre no sé no sé si haga referencia a esta cuestión de meta más allá no y de hacer las de cosas de como dirá, hacer las cosas más allá de lo que los
0: hacen lo, exacto seguramente seguramente ¿eh? porque incluso ya ven que está este este material también el de transmutation en fin no todas estas cosas, todos estos discos que son, insisto, que tienen que ver como con esta cuestión de de el discurso de romper los esquemas, y, y de hecho la banda, escuchen a Praxis, de verdad, la banda sí rompe el esquema, a mucha gente no le agrada, y de repente se le hace muy estridente, muy aburrido, pero justo por esta cuestión, porque es algo que no estamos acostumbrados a escuchar, y que es algo que nos rompe la idea de lo que es la música. Te saca de tu zona de confort efectivamente no es este Luis Miguel no no es la hora de Luis Miguel tú Ser ah no Sergio Cnova tú no eres Sergio perdóname Yo
1: estaba pensando ahorita en un micro micro este terrorismo poético así que pueden hacer en familia que ahora a propósito de que se cancelaron pues todas las las representaciones del via crucis no Ay, este, pues, hagan una en su casa ustedes hagan la <risa> crucifiquen a quien más confianza le tengan de su familia platiguenlo, <risa> aviéntenle ahí tomates, maldíganlo, este filisteo, grítenle, este diviértanse, vístanse de romanos, hagan ahí su propia representación del Via Crucis y este, y al final pues este
0: saquen las caguamas, ¿no? Exacto, exacto, para que para que sea completo el Via Crucis, porque eso es lo que pasa, ¿no? siempre en el Via Crucis, después de que crucifican al otro, la gente se va a pistear, pero lindo y sabroso.
1: Sí, justamente eh, impresionante, ¿eh? que sí son, este, eh, se, se quejan de, se quejaban en su momento de, del de cervantino que se había convertido en una cantina andante. Este, ahí, les ayuda, encargo, ahí les encargo esta palacra,
2: que es una Exacto.
3: puta cantina así. santa. Vámonos al cerro de la estrella y vámonos con música. Oh, gracias. <ríe> ¡Adiós! ¡Ángelo de la Cruz!
2: ¡Eh, eh!
0: se escucha